0: Bei manchen Definitionen fallen da auch Personen drunter, das also ist eine Personenbeförderung. Aber ich denke, wir bleiben hier mal beim Warentransport. Und bei etwas, sagen wir mal, neueren Definitionen kommt da auch noch Services zu. Also dass es nicht nur, in Anführungszeichen, der Warentransport ist, dass da auch noch der Service, zusätzliche Service-Aspekt viel mehr eine Rolle spielt.
1: Eine Lösung für alles wird man sicherlich nicht finden. Und deswegen denke ich, ist ein Ranking wie man es landläufig kennt, eigentlich nicht möglich. Wir haben aber stattdessen einfach mal fünf Lösungssysteme aus dem Bereich der Last Mile Logistics herausgesucht, die wir euch jetzt vorstellen möchten.
0: Wohl halt rein operativ, vom operativen Management, aber auch vom strategischen Management her. Also das ist gut in ein Geschäftsmodell reinpasst oder gegebenenfalls auch ein eigenes Geschäftsmodell ist, diese ganze Auslieferung damit, das sich trägt, aber dann auch, weil es ja doch sehr, merkt man schon, sehr kooperativ ist, dass das alles zusammenpasst, da sind auch so Elemente, da denkt man oft nicht dran.
1: Interessant ist für mich diese Lösung durch den Verzicht auf die komplette Fläche.
0: Hinsichtlich der Themen Cargo Tram oder auch City Logistics Schiff, Mal bewusst zusammengepackt, weil es systemisch betrachtet letztendlich relativ ähnlich ist. Herzlich willkommen beim KBU Podcast von Cargobikebusiness.com.
1: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von Cargobikes.
0: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung über Microhubs und Mobilstationen
1: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Hallo Elmar. Hallo Tina, grüße dich.
0: Ich grüße dich auch. Ja, da habe ich uns ja eine schöne Hausaufgabe beim letzten Mal mitgegeben mit dem Top 5 Last My Logistics Lösungen. Da hatte ich ja schon angedeutet, dass es das vielleicht so gar nicht Gibt oder dass das gar nicht so sinnvoll ist, und ich da eher den Trend aufgegriffen habe, dass man immer so sagt: hey, die Top 5 von dem oder von dem. Ich glaube, man muss dann erstmal schauen oder sich fragen, was sind überhaupt Last Mile Logistics Lösungen oder was ist auch erstmal Last Mile Logistics? Und ganz klassisch betrachtet: ist der letzte Transportabschnitt von Waren vom Verteilzentrum, Englisch Hub, zum Empfangsort. Also sei es zu einem privaten Empfänger oder zum Beispiel auch zu einem Unternehmen. Bei manchen Definitionen fallen da auch Personen drunter, das also ist eine Personenbeförderung. Aber ich denke, wir bleiben hier mal beim Warentransport. Und bei etwas, sagen wir mal, neueren Definitionen kommt da auch noch Services zu. Also dass es nicht nur in Anführungszeichen der Warentransport ist, dass da auch noch der Service, zusätzliche Service-Aspekt viel mehr eine Rolle spielt, Gerade dann durch so neue Dienstleistungen, wie halt dann die unter Quick-Commerce fallen, wo dann ja die schnelle Zustellung meistens in der Umgebung gemacht wird oder halt auch so Themen wie First-Mile, dass dann beim Kunden, oder dem man was übergibt, auch wieder was mitgenommen wird oder auch aus dem Laden zugestellt wird. Also scheint doch noch alles viel komplexer zu werden, als die ursprüngliche Last-Mile-Logistik, vielleicht auch ohne irgendwo Cargo-Bike-Transport ist. Ja, ähm
1: die Rahmenbedingungen sind sehr heterogen, also nicht jeder Jack ist anders, aber eine Lösung für alles wird man sicherlich nicht finden und deswegen, denke ich, ist ein Ranking, wie man es landläufig kennt, eigentlich nicht möglich. Wir haben aber stattdessen einfach mal fünf Lösungssysteme aus dem Bereich der Last Mile Logistics herausgesucht, die wir euch jetzt vorstellen möchten.
0: Genau, und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was gehört alles zu so einem Lösungssystem für die last mile logistics Das ist zum einen relativ naheliegend ein dafür geeignetes Cargo-Bike und auch weitere Fahrzeuge, weil es halt nur mit einem Cargo-Bike zur Auslieferung in der Regel nicht funktioniert und auch zum Hub auf dem sogenannten Micro müssen die Waren ja auch gebracht werden und das muss dann gut ineinander greifen. Da ist dann auch das Thema, was für Transportcontainer werden genutzt, dass die gut kompatibel sind, gut umgeladen werden können aus diesen auf das Bike oder gegebenenfalls selber dieser Container aufs Bike kommt, wie das alles funktionell gut funktioniert, dann wie der ganze Umschlagsort den Anforderungen dafür entspricht, also das Micro Hub oder auch auf Deutsch oft Mikro-Depot genannt. Das ganze Umfeld, die Infrastruktur im jeweiligen Liefer- und Servicegebiet, ob das auch geeignet ist für eine Belieferung mit Cargo-Bikes. Dann ganz, ganz wichtig, das Thema Softwareprozesse, um eine effiziente Datensteuerung zu ermöglichen. In dem Ganzen auch ein weiteres Thema, da bist du spezieller Pro, die Akkuversorgung dass das gewährleistet ist, dass die Bikes auch ausreichend Power haben und nicht irgendwo stehen bleiben oder zu viel Zeit vergeht, bis sie wieder fahrtüchtig sind. Dann auch ein großes Thema Bike Service, auch Ersatzräder, dass auch da das sichergestellt ist, dass man ausreichend funktionsfähige Räder hat. Und last but not least über alles hinweg, also dass alle Beteiligten, aber auch all diese technischen Lösungen und Produkte für den Service in, in dem Liefergebiet halt gut miteinander verzahnt sind, sowohl halt rein operativ, vom operativen Management, aber auch vom strategischen Management her. Also das ist gut in ein Geschäftsmodell reinpasst oder gegebenenfalls auch ein eigenes Geschäftsmodell ist, diese ganze Auslieferung damit, das sich trägt. Aber dann auch, weil es ja doch sehr, merkt man schon, sehr kooperativ ist, dass das alles zusammenpasst, da sind auch so Elemente, da denkt man oft nicht dran, wie Leadership, also Ausrichtung und Verständnis, Verfolgung einer gemeinsamen Vision letztendlich, gerade weil es ja um was sehr Innovatives geht, was ja oft noch sehr mühsam ist, reinzubringen in die, in die Welt und auch das Thema Entrepreneurship, das auch immer sicherzustellen, dass ja zum Kunden hin, für den Kunden hin gedacht wird und entwickelt wird.
1: Ja, und unsere Lösungssysteme, die wir vorstellen möchten, beziehungsweise die Beispiele, die wir uns herausgesucht haben, sind somit erstens einmal die internationalen und auch nationalen Cap-Systeme, am Beispiel von Amazon oder Hermes. Dann zweitens das Beispiel der Multi-User-Microhubs fürs Quartier am Beispiel des Microhub TEDAM in Berlin-Tempelhof. Drittens der Bereich cargo und City-Logistik mittels Schiff, also City-Logistik-Schiff, als fahrende Microhubs, die in Frankfurt am Main, in Schwerin und auch schon in Berlin zum Einsatz kommen. Viertens, dass kein klassisches Microhub genommen wird, sondern dass Ladengeschäfte schon als Hub verwendet werden, wie es zum Beispiel DM Drogeriemärkte in verschiedenen deutschen Städten machen. Und als Fünftes dann das kommunale Netzwerk, wie es zum Beispiel in Hamburg vorangetrieben. Dementsprechend schauen wir jetzt, wie die einzelnen Systeme aussehen, um hier auch auf die Potenziale des Cargo Bike Business zu schließen und sie nutzen zu können.
0: Apropos Potenzial, gutes Stichwort, bevor wir loslegen mit den einzelnen fünf Systemen. Nochmal die Einladung und die Möglichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer, unseren Potenzialcheck von cargobikebusiness.com zu nutzen. Das Ganze kostenlos und unverbindlich, um für sich zu ermitteln, also für sich als Unternehmen, Organisation, Kommune, wie man das ganze Potenzial vom Cargo Bike Business noch besser oder überhaupt für sich nutzen kann, sei es als möglicher Lieferant oder auch durch den Einsatz selber von den Bikes. Ja, dann würde ich jetzt mal loslegen mit dem ersten System, ja, sage ich mal internationales oder nationales CAP-System, also Kurier-Express-Paketsystem, wie jetzt zum Beispiel Amazon oder Hermes, die das haben oder die halt in dem Bereich ja schon länger tätig sind. In der letzten Folge hatten wir ja auch schon besprochen, dass die es ja auch schon schaffen, in Berlin und Hamburg das recht erfolgreich zu betreiben, sodass es sich auch für sie rechnet. Ich habe jetzt mal bewusst gesagt, Systeme, Cap-Systeme, nicht Cap-Dienstleister, weil Hermes sich sicherlich schon grundsätzlich äh, damit äh, okay geben würde, zu sagen, wir sind ein Cap-Dienstleister, ist ja in den 70er-Jahren von Otto gegründet worden, weil die damals nicht unbedingt so immer zufrieden waren mit der Deutschen Post und der Zuverlässigkeit. Aber Herr Amazon äh, im Vergleich zu Hermes würde sich sicherlich nicht als Cap-Dienstleister sehen. Ähm, beide eint, letztendlich Otto und Amazon, dass sie ähm, als Händler oder auch Händler entsprechend auf diese Vertrat Transport- und Versanddienstleistungen angewiesen sind und sie haben halt hier das Ganze initiiert und koordinieren das halt auch, das entsprechende Cap-System nutzen in den Orten, wo sie das einsetzen. Verschiedene, ich sag jetzt mal Heavy Cargo Bikes, also die halt für diese Lasten geeignet sind, also zum Beispiel Onno oder den Loadstar oder in London zum Beispiel nutzt Amazon EAV daran drauf und äh, nutzen aber auch zusätzlich Vans, weil halt nicht alles auch von der Größe her durch äh, Cargo-Bikes transportiert werden kann. Bei der Gelegenheit, manche denken vielleicht was oder fragen sich vielleicht, hey, was ist mit autonomen Lieferrobotern? Da hat Amazon auch schon einiges rumexperimentiert, das haben sie aber erstmal eingestellt, das so bei der Gelegenheit. Folgen aber das, was andere da weitermachen. Es ist halt so, dass die LKW, wie bisher auch, anliefern halt bis zum Verteilzentrum und dass Amazon im Moment eigentlich noch sehr stark von ihren Verteilzentren halt auch die Cargo-Bikes losschickt, während Hermes schon ein paar mehr Micro-Hubs im Einsatz hat, von meinem Eindruck her. Auch aber Amazon will das auch weiter ausbauen. Entsprechend nutzen sie halt, weil sie ja nun auch verschiedene Biketypen haben, also Honor bringt ja selber einen Transportcontainer mit, der Rollen unten drunter hat. Das hat andere Voraussetzungen dann an den sonstigen Warentransportprozess intern als ein Bike, was eine feste Box hinten drauf hat. Sie nutzen auch verschiedene microhub typen sei es den Container, der, etwas gesagt, irgendwo in der Gegend rumsteht, wenn man da eine Fläche findet. Hermes nutzt hier in Berlin aber auch eine Räumlichkeit, die sie sich zum Beispiel mit einer Musik- Gruppe teilen und die sagen auch, dass es wirklich eine große Herausforderung ist, da Flächen und Räumlichkeiten für Microhubs zu bekommen, dass das halt ein großes Thema ist. Amazon arbeitet ja viel mit Auslieferungsdienstleistern. Nach meinem Verständnis von den Äußerungen, die Amazon letztens in verschiedenen Vorträgen getätigt hat, ist der Bike-Transport auch durch, erfolgt auch durch die Auslieferungsdienstleister. Und Amazon ist auch offener zum Beispiel für so Mischbetrieb, also Hubs, die auch mit anderen zusammen genutzt werden. Das Liefergebiet beträgt jeweils so zwei bis drei Kilometer rund um das Hub herum. Welche Softwarelösungen Sie da nutzen und ob Sie Ihre Softwarelösung, die Sie eh schon im Einsatz haben, im Rahmen Ihrer ganzen Liefer-, Auslieferlogistik, da nochmal weiterentwickelt wurde oder wird, äh, habe ich leider bis jetzt weder bei Hermes noch bei Amazon. Amazon irgendwo herausbekommen oder wurde drüber gesprochen. Auch wie sie das genau mit den Akkus machen, ob sie sich da schon so was für was entschieden haben, das zu sichern, dass sie da ausreichend gut versorgt sind, konnte ich auch noch nicht herausbekommen. Auch das Thema so Ersatzräder, auch Bikeservice ist auch etwas, was ich leider heute auch nicht beantworten kann. Kooperativen her und andere, dass sie halt ganz klar den Hut aufhaben und nach meinem Eindruck halt sehr stark vorgeben, wie es halt zu sein hat und ähm, dann die anderen sich da entsprechend äh, nachzurichten haben, was vielleicht auch kein großes Wunder ist. Je mehr jetzt Amazon und Hermes das ausbauen, desto mehr brauchen sie ja auch Räder anders drauf, die halt dann wirklich in ihr System halt auch reinpassen. Deswegen ist für mich so ein bisschen fraglich, wie kooperativ sie sich letztendlich wirklich verhalten.
1: Kooperativ ähm, ist ja ein schönes Stichwort. Es gibt ja Projekte, die auch eben von öffentlicher Hand gefördert sind, die eben ganz stark darauf abzielen, dass eben die großen Cap-Dienstleister oder die Player eben miteinander arbeiten, sich gegenseitig zuarbeiten und dadurch effektiver werden, auch in der Situation, dass eben Verkehr, Lieferverkehr eben möglichst reduziert wird. Ein Beispiel ist dafür aktuell, in Berlin-Tempelhof zu sehen, das Microhub am T-Damm als sogenanntes Multi-User-Hub. Hier wurde nämlich ein anbieterneutrales logistisches äh, Microhub für eine nachhaltige City-Logistik errichtet. Von der Optik her sind es eben auf einer freien Fläche am südlichen Punkt des S-Bahn-Rings Berlin, also einem Knotenpunkt äh, zwischen der A100, der Autobahn 100 und dem äh, Tempelhofer Damm, einer der Haupttangenten hat man dort äh, auf einem Teil eines ja, Pendlerparkplatzes, äh, der sich in öffentlicher Hand befindet, eben Container aufgestellt, Kühlcontainer, die eben mit Fahrzeugen in der, oder mit ähm, Lastwagen, Kleinlastwagen in den Randzeiten beliefert werden und von wo aus dann die Feinverteilung in den Bereich Tempelhof links und rechts des t des Tempelhofer Dams erfolgen soll. Das Projekt wurde im Jahr 2020 begonnen und ist angelegt bis ins Jahr 2024. Und die Nutzer sind vorrangig Akteure aus dem Bereich Food Service, also regionale Biokistenanbieter wie Brodo Wien, der Landkorb und die Frische Post GmbH, aber zum Beispiel auch pick up ein recycling abhol Die Kunden, sollen eben neben den Privatpersonen auch ganz stark die Gewerbetreibenden entlang des Tempelhofer Dammes sein. Als Besonderheit ist hier noch zu nennen, dass dieses Microhub am T-Damm äh, neben der Anlieferung Last Mile, also die letzte Meile, auch als Sammelpunkt im entgegengesetzten Sinne beim äh, Bereich First Mile eben Verwendung findet. Das also ganz klar eben von den Gewerbetreibenden, die Sendungen auszuliefern haben, der erste Teil des Lieferweges mit Lastenrädern vom Haus des Gewerbetreibenden oder vom Ort des Gewerbetreibenden bis zum Microhub erfolgt.
0: Also ist halt wahrscheinlich logischerweise sehr auf das Hub fixiert, sodass die anderen Bestandteile, die so ein Lösungssystem braucht, dann sehr von dem jeweiligen Nutzer mitgebracht werden müssen. Also neben dem Bike scheint es jetzt ja auch keine. Akkulösung irgendwie dazu geben, auf die alle zugreifen. Oder auch Ersatzräder oder irgendwie sowas, also als, als zusätzlichen Service, was ja möglich wäre. Weißt du, wie da im Moment so der, der aktuelle Status ist von dem Hub, von, von diesem Projekt?
1: Ja, es ist etwas ruhiger geworden und ähm, man hat in der Form auch als Dienstleister da ähm, wenig von gehört, dass dort eben für dieses, äh, diesen Fahrzeugservice, Akkuservice oder so weiter dort ein Dienstleister gefunden wird. Also Aktuell etwas ruhiger. Es haben sich wohl auch schon äh, Beteiligte zurückgezogen oder weitere Firmen haben sich engagiert. Für uns auf jeden Fall ein guter Grund, bei den Beteiligten nachzufragen. Wahrscheinlich zum Thema Tempelhof, TEDAM, Multi-User-Hub auch mal eine eigene Folge in der nahen Zukunft zu produzieren.
0: Auf jeden Fall. Auch so auf Initiative in der Regel der Kommunen hinlaufen derzeit oder in der Vergangenheit schon einige Projekte, einige hinsichtlich der Themen Cargo-Tram oder auch City-Logistik-Schiff, mal bewusst zusammengepackt, weil es systemisch betrachtet letztendlich relativ ähnlich ist. Es geht vor allem darum, die Zulieferung zum Microhub mit einem anderen Verkehrsmittel als dem klassischen LKW zu ermöglichen. Also inwieweit können mit der Straßenbahn die Pakete günstig in die Stadt gebracht werden oder auch, wenn Wasserwege da sind, mit dem Schiff. Und da haben einige Kommunen da jetzt schon Dinge ausprobiert oder lassen sie ausprobieren, gerne auch in Kombination mit ihrem öffentlichen Verkehrsbetrieb. Oder der forciert das von sich aus, gerade bei dem Thema Tram liegt das natürlich nahe. So ist da in Frankfurt am Main mit dem örtlichen ÖPNV getestet worden, dass die Anlieferung halt mit der Straßenbahn erfolgt ist von in dem Fall Onno-Containern. Also da wurde dann mit dem Onno-Bike weiter transportiert und an einigen Haltestellen dann in Frankfurt dann zugesehen, diese Onno-Container dort möglichst schnell auszuladen und dann direkt aufs Bike zu bringen. In Schwerin wird derzeit mit der Straßenbahn und durch DHL auch einiges in die Stadt Transportiert und dann fast schon durch die Stadt transportiert und an einigen Haltestellen ausgeladen. Die nutzen da diese typischen, ich würde es jetzt mal als DRL-Trolleys, die man halt auch in der Postfiliale kennt, wo die Pakete dann eingeladen werden und die halt Träder unten dran haben, mit transportiert. In Schwerin ist das so, dass noch nicht auf Cargo-Bikes umgeladen wird. Das ist beabsichtigt, das zu machen, sofern man da die Projektgelder bekommt, das auch zu testen. Aktuell wird in Packstationen, die sich in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Straßenbahnhaltestelle findet, umgeladen. Ja, dient halt der Entlastung der Straßen. Man kann die Chance bieten, halt die Auslastung der Bahnen gerade am frühen Morgen zu erhöhen. Auf der anderen Seite hat man da noch rechtliche Herausforderungen, wie doch bei vielen Dingen gerade in der neueren Form der Logistik und der Mikromobilität und allem, dass das äh, ja nicht bekannt ist, was in den Paketen drin ist und dass es da sicherer ist, so machen das die Schweriner auch, dass sie halt lieber die Pakete alleine getrennt von den Fahrgästen transportieren.
1: Ein eigener Wagen für die Pakete?
0: Wäre dann letztendlich eigener Wagen im Moment ist sozusagen aus wahrscheinlich Einfachheitsgründen eine eigene Straßenbahn.
1: Ah ja, okay.
0: Ähnlich vielleicht wie ganz früher in Dresden, als es mit VW diese gläserne Manufaktur ich glaube, es auch so Cargo-Trams, die, ich glaube, zwei- oder dreimal am Tag Waren zum Werk gebracht haben. Dann mhm. ja, waren das ja auch spezielle Straßenbahnen dafür. Hier sind es im Moment die typischen Personenstraßenbahnen, in die man halt die Rollcontainer letztendlich schiebt und rausschiebt. Okay. Das scheint erstmal so grundsätzlich zu funktionieren. Herausforderung ist natürlich dann bei einem bike dass dann das Bike halt auch gleich da ist. Also die Straßenbahn kann dann quasi als Micro Hub funktionieren, wenn es halt nahtlos weitergeht mit dem Fahrrad und man da nicht wieder vor Ort irgendwas braucht, wo man das erstmal wieder zwischenlagern muss, bis dann der Fahrer oder die Fahrerin mit dem Fahrrad kommt, um das Ganze aufzuladen. Mit dem Schiff läuft hier in Berlin gerade ein, ein Versuch am Westhafen, oder Anlieferung von Berlin-Spandau zum Westhafen mit dem Schiff und wird in, in, am Hafen dort ausgeladen und könnte theoretisch das dortige äh, Micro-Hub, was einige, die sich vielleicht schon mit dem Thema beschäftigt haben, unter dem Schlagwort Komodo kennen, weil das auch häufig in so Broschüren auftaucht, Informationen rund um Last-Mile-Logistics. Aber im Moment probieren sie auch nach meinem Verständnis dieses aufs Fahrrad umzuladen. Herausforderung ist, dass die Schiffe oder das Schiff, das Solarschiff, was man dafür nutzt, was DHL dafür nutzt, dafür braucht man erst im Moment einen Gabelstapler, um halt auch da wieder diese dhl trolleys runterzuladen, also quasi die Ladung zu löschen vom Schiff. Das ist alles nicht auf gleicher Ebene. Also es gibt im Moment keine so City-Logistik-Schiffe dafür. Aber da läuft der Test jetzt auch noch nicht so lang. Von, dem, von der Person her generell, zum Beispiel nochmal zurück zur Tram, brauchst du halt auch immer eine Person in der Bahn, also neben dem Fahrer oder der Fahrerin natürlich, die halt an der Haltestelle auslädt, aber auch an der Haltestelle halt auch immer mindestens eine Person, die das entgegennimmt. Und beim Schiff brauchst du halt im Moment deswegen Gabelstapler mit einem Gabelstaplerfahrer. Was in dem Zusammenhang aber auch interessant ist, dass auch im Westhafen hier in Berlin wird das Projekt a AceWorm für autonom fahrende Paketboote oder beziehungsweise ein autonom fahrendes Paketboot auch in der Erprobung und in der Entwicklung ist. Ein Projekt, was vom Bundesministerium für Wirtschaft und ja jetzt heißt es und Klimaschutz gefördert wurde. Also das Projekt ist meines Wissens abgeschlossen, aber irgendwo geht es noch weiter, dass sie da testen, weil das natürlich auch eine spannende Sache wäre mit autonom fahrenden Booten da äh, Güter zu transportieren. Und in dem ganzen Bereich autonom fahrende Schiffe äh, laufen diverse, also unabhängig jetzt auch von der Paketbeförderung, äh, diverse Projekte. Unter anderem im Berliner Großraum, also wie unter anderem halt auch Ace Swarm, aber zum Beispiel auch in Kiel mit der Gruppe Captain, die ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Wir sagen, da kann sich auch, eine Menge noch tun, aber aus meiner Sicht ist es im Moment natürlich noch sehr stark technisch alles, dass das so hinhaut mit dem autonomen Fahren und noch gar nicht so richtig in den Use Case eingedacht. Wenn ich mir da die Unterlagen angucke, sieht das dann oft so danach aus, ja, dann ist, legt man da quasi an und dann wird relativ einfach mit Cargo-Bikes und allem weiter transportiert und weil die sich natürlich nicht auskennen, diesen ganzen Herausforderungen, die halt ein funktionierendes System, sodass es eine wirkliche Lösung ist und das dann wirklich auch hinhaut was es da halt alles für braucht. Und da hoffe ich, dass da jetzt auch rechtzeitig, wenn man das wirklich zu einem funktionierenden System, was sich dann auch rechnet, machen will, rechtzeitig anfängt, sich mit den Anforderungen auseinanderzusetzen im Rahmen der Last-Mile-Logistics, weil das sicherlich auch Auswirkungen hat. Also Anforderungen halt dann auch auf das Schiff selber, also auf die, die Transport da. Deswegen. Also es ist noch alles sehr, sehr am Anfang, also es ist auch so noch kein, kein wirkliches Lösungssystem, aber doch einiges an sehr spannendem Potenzial.
1: Aber auch sehr viele Sachen, die noch dazukommen dazu kommen und zusätzlich mit bedacht werden müssen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ein Bereich oder eine Lösung mit ohne Hub, wo also etwas weggelassen wird, in diesem Fall die zusätzliche Fläche eines Umschlagplatzes oder Lagerortes, den man zuerst mit einem Mikrodepot oder einem Microhub verbindet, verfolgt die Drogeriemarktkette DM, die zusammen mit dem Dienstleister Pickshare an mehreren Standorten eben in Deutschland ähm, ja, wie folgt vorgegangen ist. Also seit Anfang 2022 werden online bestellte Artikel, die man äh, über die App oder unter dm.de eben äh, Geordert hat, in ausgewählten Märkten, zum Beispiel in Karlsruhe, dort hat ja die m markt den Stammsitz, in München, in Stuttgart und Berlin und Wien zusammengestellt und dann zum Abend per Lastenrad und e an die Kunden im Umkreis der Märkte geliefert. Also eine ganz andere ja, Variante, ein ganz anderer Ansatz, die Steuerung der Logistik erfolgt hier durch die Software des Anbieters äh, Pickshare, der auch meines Wissens nach für die ähm, Personal oder für das Personal, wenn es um die Auslieferung geht, zuständig äh, zeichnet. Und interessant ist für mich diese Lösung ähm, durch den Verzicht auf die komplette Fläche und äh, damit zusammenhängende Betriebskosten eines äh, Microhubs. Die Zusammenstellung der bestellten Waren erfolgt vorab durch die Mitarbeiter in der Filiale. Das heißt, hier hat man schon eine bessere Auslastung der Personalkapazitäten. Somit man also in schwach frequentierten Zeiten, Zeiträumen eben schon äh, bis dahin eingegangene Bestellungen vorkommissioniert und zusammengestellt werden. Für die Taggleiche Bestellung, die hier möglich ist, also tagsüber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Nachmittag bestellen und abends erhält man die Ware, muss allerdings die gewünschte Ware in den Filialen vorrätig sein. Die große Kunst, die hier dahinter steckt, ist wahrscheinlich dann auch die Vorausschau, um die zukünftigen Wünsche zu erfüllen und eben entsprechend von vornherein darauf vorbereitet zu sein, dass eben nicht Mangelware und vorrätiger Ware in den Filialen schon Kunden abwandern oder hinten runterfallen.
0: Ja, ist super spannend. Also vor allen Dingen auch, weil das ja mit getrieben wird von einem Softwareunternehmen hinter. Und man kann fast sagen, also Tech-Unternehmen, jetzt bei unserem ersten Lösungssystem, was wir besprochen haben, da war ja zum Beispiel Amazon dabei, was ja auch eine Tech-Company ist, deswegen ja auch oft eine andere Denke hat, als so die etwas traditionelleren Unternehmen, also so das Digitale und alles, was damit verbunden ist, da schon sehr stark mit reinspielt und natürlich auch daran die Chance besteht, sozusagen Logistik und das alles mal ganz anders zu denken und auch neu aufzusetzen, als ähm, vielleicht Leute, die da jetzt schon seit langem sich mit beschäftigen und so das Klassische kennen und probieren vielleicht aus dem Klassischen das irgendwie relativ leicht äh, zu, zu übersetzen, wie man das dann mit Cargo-Bikes machen könnte. Deswegen ist so diese klassische Hubdenke ja auch haben. Und sieht man ja auch in den USA zum Beispiel, da hat Aldi jetzt ja auch angefangen mit der Auslieferung oder dem Angebot, dass sie zustellen oder zustellen lassen, dass sie da und da arbeiten sie mit Instacart und hier aus Berlin mit, mit Spiker Systems zusammen, was ja dadurch automatisch oder sehr wahrscheinlich automatisch auch wesentlich digitaler wird und halt nicht nur digitaler wegen der Software, sondern eine ganz andere Denke sozusagen auch mit einfließt. Hast du noch weiteres Feedback schon irgendwo gehört jetzt, wie das so ankommt?
1: Nein, in der Auswertung noch nicht. Es läuft ja auch erst, ich will nicht sagen einige Monate, aber noch weniger als ein Jahr, glaube ich, im normalen Betrieb. Und für uns mit Sicherheit auch wieder ein weiterer Grund, Feedback in den nächsten Wochen und Monaten mal einzufordern und mal zu schauen, wohin der Weg, die Reise in diesem Falle geht.
0: Auf jeden Fall, das bleibt spannend. So, last but not least, das Thema, was kann eine Kommune machen oder was macht eine Kommune, exemplarisch am Beispiel Hamburg. Warum Hamburg? Weil Hamburg sich selber das Ziel gesetzt hat oder selber ausgesagt hat, dass sie eine Modellregion für die letzte Meile Logistik sein wollen. Und das laut ihres Klimaplans, den sie vor einigen Jahren verabschiedet und da auch 2019, meine ich, war es auch schon so ein gesamtstädtisches Konzept letzte Meile, zusammen mit ein paar Dienstleistern erarbeitet haben oder durch die haben erarbeiten lassen und sie jetzt auch schon einiges umgesetzt haben, wie zum Beispiel smarte Lade- und Lieferzonen, dann soll auch noch das ganze Thema Nutzung der innerstädtischen Wasserwege für den Wirtschaftsverkehr forciert werden. Da passt schon das angesprochene city logistik oder in dem Bereich könnte da gut zum Einsatz kommen. Dann ähm, auch Ausbau der Lastenradinfrastruktur für die emissionsfreie Belieferung per Lastenrad. Soll dort auch weiter unterstützt werden, vorangetrieben werden. Hatten dann dafür auch eine infra sogenannte Infrastrukturstudie durchgeführt, wo auch wieder verschiedenste Dienstleister und ich meine auch aus der Wissenschaft einige unterstützt haben. Die ist im Anfang des Jahres 2022 erschienen. Also, eine große Vielfalt an Erarbeitern und auch aus meiner Sicht verschiedene Leute, die sich da doch schon recht gut auskennen und auch viel Erfahrung haben im, im Cargo-Bike-Bereich, in der Logistik mit Cargo-Bikes. Und na ja, das große Thema dort ist halt die Bereitstellung der Flächen für die Micro-Hubs. Und da gibt es verschiedene Micro-Hub-Kategorien von der Größe S bis XL, die da definiert wurden, was die dann auch jeweils so umfassen sollen, wie groß sie sein sollen, um sie dann, was sie halt ermöglichen. Da ist das so, dass Hamburg Invest, das ist die sogenannte One-Stop-Agency für Ansiedlungen und Investitionen in Hamburg, ein Portfolio an verschiedenen Microhubs oder Flächen oder Immobilien von Microhubs anbietet. Und das ist halt so erleichtern soll, dass halt Unternehmen, die halt einen Microhub suchen, eine Fläche suchen, da leichter etwas für sich finden. Allerdings ist es jetzt auch so, dass Hamburg Invest halt kein Betreiber ist von dem Ganzen. Also da müsste die entsprechende Firma das Microhub selber betreiben oder dort für selber eine Lösung finden und auch für vieles andere, was wir schon definiert hatten, was es halt braucht für eine wirklich funktionierende Lösung, wird dort auch nicht mitgeliefert.
1: Also da fehlen noch Lösungen bei Hamburg Entsprechend Betreiber gefunden oder wie muss man das verstehen? Ja, also sie
0: wollen wohl, vermute ich, nicht irgendwelche Betreiber selber finden von den Microhubs. Dann solche weiteren Bestandteile, die es für Lösungen braucht, ist in dem Infrastruktur- oder in dieser Infrastrukturstudie aufgeführt. Auch als Hinweis, dass es das braucht und auch schon nur so ein bisschen da eingeplant. Aber inwieweit da jetzt was praktisch umgesetzt wird, war mir da nichts unter die Ohren hätte ich fast gesagt, gekommen, unter die Augen gekommen, so heißt es richtig, und noch nicht in die Ohren, nichts in die Ungekommen beim Hören, ähm, dass da schon was ist. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, ja, <lacht> genau. Ja. Also im Großen und Ganzen sind äh, da Rahmenbedingungen von äh, Hamburg Invest schon geschaffen worden. Nur der entscheidende Schritt fehlt jetzt noch und äh, die entsprechenden äh, microhub kategorien sind noch nicht äh, mit Betreibern ausgeführt.
0: Ja, ich. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie viel jetzt vielleicht da auch schon überhaupt Räumlichkeiten gemietet haben. Und dann halt auch das Thema, dass ja eigentlich Hamburg Invest auch noch dabei unterstützen könnte, dass es weitere Lösungsbestandteile halt gibt, also wie halt Akkustationen, wie halt vielleicht auch leichtere Verfügbarkeit von Ersatzrädern, Bikeservice und all solche Dinge, um das Ganze zu erleichtern. Vielleicht wird da irgendwas getestet und man... Weiß noch nicht davon, an der Öffentlichkeit und anderswo, aber ja müsste man mal nachfragen.
1: Wenn man es also zusammenfasst, wo wir jetzt, womit wir jetzt schon wieder beim Resümee wären, was sagen uns denn jetzt diese Beispiele für die Weiterentwicklung der last mile logistik und der last mile logistics also ich lösung Ich finde, es ist
0: wirklich sehr abhängig vom Initiator also wie stark es letztendlich nachher eine wirkliche Kundenlösung ist oder auch als aus Kommunensicht eine wirkliche Lösung für die Bürgerinnen und Bürger. Bei den Beispielen von Amazon und Hermes bzw. Otto ist die Chance natürlich sehr groß, dass das eine große Kundenorientierung hat, Kundenservice in allen verbessert und auch von dem, was du vorgestellt hast, an dem Beispiel DM, ist da auch ein klarer Fokus Ausrichtung hin zu einem guten Kundenservice, also einer Lösung für den Kunden und alles, was es dafür braucht, also gute Chance dafür und dass es halt nicht nur in Anführungszeichen so eine reine technische Versand- oder Verkehrslösung irgendwie ist und wird. Und äh, ja, sonst ist halt der Fokus sehr stark auf Hub, auf das Hub, auf das Micro-Hub oder wie auch immer so quasi als Kernelement, und aus meiner Sicht noch zu wenig auf einer wirklichen Gesamtlösung, was nicht, dass da halt doch noch einiges fehlt. Auch vor dem Hintergrund Gesamtbetrachtung, also nicht nur so rein operativ, oh ja, da fehlen irgendwie Akkus und vielleicht Ersatzräder an einem, sondern auch dieses vom strategischen Management her, wie sieht das, das Geschäftsmodell aus? Äh, drauf, Oder wie gliedert sich das in ein Geschäftsmodell ein? Ähm, und dann halt auch so was Sicherstellung, wirklich Entrepreneurship dauerhaft und äh, auch Leadership und sowas, um da halt wirklich voranzukommen.
1: Also reichlich Stoff, um dran zu bleiben und wir bleiben da gern dran. Wir werden das äh, also bei allen Beispielen, die wir jetzt vorgestellt haben, gerne auch bei Beispielen, die uns als äh, Antworten und Vorschläge auf diese Folge erreichen, weiterverfolgen und äh, berichten dann darüber in Abständen und äh, laden uns äh, möglichst auch Gäste ein, die direkt aus erster Hand hier im Podcast eben gern Rede und Antwort stehen.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann denke ich, war es das für heute dafür. Und wir machen mal aus Erfahrung vom letzten Mal <lacht> keine Vorschau für die nächste Folge. Zumal wir dann auch ein bisschen flexibler werden was wir vielleicht dann auch kurzfristig mal für eine Folge reinnehmen, weil sich irgendwas ergibt, was wir noch gar nicht jetzt bei der Aufnahme dieser Folge vorhersehen konnten. Unsere Bitte, gebt uns gerne weiter Feedback und auch euren Input, damit wir den Podcast noch besser auf eure Interessen, auf ihre Interessen ausrichten können. Auf der LinkedIn-Seite von cargobikebusiness.com. Dann haben wir jetzt zu dem Thema Last mile logistik Lösungen können wir das anbieten, Feedback-Formular Einfach da bitte ein paar Fragen beantworten. Natürlich gibt es die Kontaktmöglichkeiten über cargobikebusiness.com, wenn man uns da was schreiben möchte. Auch sehr gerne, unabhängig vom Feedback, natürlich immer gerne den Potenzialcheck auch nutzen.
1: Ja, und alle Links und Infos dazu natürlich wieder in den Show Notes. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn der Podcast abonniert wird. Und danken für dieses Mal und wünschen, einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Rest des Jahres und werden uns äh, demnächst wieder melden.
0: Bis dann, tschüss.